0: Výrok týdne.
1: Prezident Spojených států amerických Joe Biden ve středečním rozhovoru pro televizi ABC News připustil, že ruskou hlavu státu Vladimira Putina považuje za zabijáka. Biden v interview přitakal na otázku moderátora. A Biden vysvětloval, že Putina zná a v minulosti mu řekl, že nemá duši. Americký prezident reagoval také slovy zaplatí za to na otázku, jak si představuje reakci na úterní zprávu ředitelství amerických tajných služeb o zahraničních aktivitách spojených s nedávnými volbami. Odtajněný materiál obvinuje ruského prezidenta z toho, že schválil vlivovou operaci s cílem podpořit šance tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa a podkopat důvěru ve volební proces. Naším hostem je teď bývalý ministr zahraničí a ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda. Dobrý den. Dobrý den. Pane Svobodo, k jak silné kávě tady z hlediska diplomatických zvyklostí podle vás došlo? Rusko povolalo následně svého velvyslance z Washingtonu domů, čili došlo tady ze strany amerického prezidenta k nějakému, řekněme, přehnanému vyjádření?
0: Já to čtu tak, že výrok Prezidenta Spojených států Bajna je určen především americkým voličům. Takže no, to je především který do světa Spojených států amerických. Reakce Ruska je adekvátní z hlediska diplomatického to se tak dělá. Uvidíme, jaké to bude mít dopady dál na americko-ruské vztahy, toto uvidíme do budoucna. Ale čtu to tak, že ten výrok byl především určen američanům.
1: No, byl určen američanům podle vás a Joe Biden si jej dovolil. Svědčí to podle vás o jeho jistotě, že pro svůj postoj má dobré důvody? Narážím na onou zprávu z služeb.
0: Já jsem tu zprávu nečetl, takže nevím. Já jenom se dívám kolem sebe na světě a vidím, že vedle uh, Putina ještě třeba uh, uh, Bolsonaro, tedy prezident Brazílie, nebo prezident uh, Číny si, nebo premiér Indie Modi a jsou to lidé, kteří najednou mají obrovský vliv v tom velkém světě a možná se teď jako testuje ta autorita a síla klasických před západním demokracií, který ispoň státu amerických v té velké hře Těch, kteří mají dneska obrovský vliv. A to uvidíme do budoucna. Mně se zdá, že samozřejmě to je zatím velký mediální problém. Jaký bude reálně, to uvidíme do budoucna, protože ani v státy si nemohou dovolit když si teď rozhodně s Ruskem. Navíc Bible schrýběl v kampani, že znovu podepíše smlouvu s Ruskem omezení z těch jaderných zbraní. A tento chip se do, dokončí. Takže je spíš, než ten dírok zajímá, co bude poté, uh-huh. ale zatím to vidím jako klasickou epiku diplomatickou.
1: No na vás navážu, protože vy jste zmínil, že se testuje vliv mocných asi politických osobností, tak jsem to pochopila. Čili stalo se toto Bidenovo přitakání moderátorovi a celá ta kauza Putin je zabiják. Výrazným tématem v diplomatických kruzích vzbudila tato kauza nějaký větší rozruch, teda mimo bilaterální americko-ruské vztahy.
0: No určitě se teď sleduje, ale sleduje se spíš, co bude poté, protože teď to, co se stalo z výzka Ruska, je adekvátní odpověď na, na výrok. Jaký to by skutečný vztah na americko-ruské vztahy, to uvidíme. A zrovna opakují, západní demokracie teď testují už nejenom mezi sebou nebo vůči, vůči Rusku v bývalému Slověckému svazu, ale vůči těm ostatním hráčům, o kterých jsem já mluvil. Takže ta otázka je velmi komplikovaná a Biden podleme zkouší test autority.
1: Mm-hmm. Vladimír Putin doufám, neopakuj že se... Znovu. Ano?
0: No, pa... Neopakuj znovu. Rozbít se tady s Ruskem, oče není zájem ani v plný Státu Americe.
1: Mm-hmm. Na chviličku jste vypadl, tak doufám, že naše technické spojení bude fungovat. Ano. Vladimír Putin pak reagoval nabídkou vzájemného rozhovoru v přímém přenosu s Joeem Bidenem. O čem to vypovídá? Co tím ruský prezident podle vás sleduje?
0: No, o tím chce předvést, že se nebojíte přímé konfrontace a že to je vlastně si nový styl Já pán, ty pán. Já samozřejmě nejsem poradcem amerického prezidenta, ale já si myslím, že by to bylo možná docela zajímavé. Rozhovor eh, těchto dvou mužů, eh, který by viděl svět, by byl možná minimálně, by z hlediska politologického, diplomatického, byl velmi zajímavý. Znamená to něco jiného že Putin jasně říká, že to není konec stavu, protože jestli říká, že nabízím rozhovor a ten rozhovor bude otevřený, tak říká, není konec rozhovoru, kdyby ten výrok Bajdena znamenal konec stavu, tak říkne, nebudu se s tebou bavit a zavádím sankce. Hmm. Ale on říká, ne, uděláme jiný typ rozhovoru. To znamená, že víc jde o mediální věc, než o faktický stav
1: říká bývalý ministr zahraničí a ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Výrok týdne. O čem politici mluví a mlčí. A ve vysílání plusu teď vítám politického analytika a ředitele New York University in Prague Jiřího Pehe. Dobrý den. Dobrý den. Pane Pehe, jak si vy vykládáte to přitakání Joea Bidena v televizním interviu, které se pojmenovalo Putin je zabiják? Bylo to podle vás cílené nebo neúmyslné a upřímné vyjádření nebo ještě spíše co si na způsob freudovského uřeknutí a bylo to určené hlavně americkému publiku, jak jsme slyšeli od pana svobody?
2: Já osobně si myslím, že to nebylo úplné uřeknutí, ale možná to nebylo také úplně cílené, protože je těžko si lze představit, že by si Joe Biden tu otázku objednal, i když nedá se to samozřejmě vyloučit. Pokud si ji neobjednal, tak prostě byl s tou otázkou konfrontován a odpověděl na ní podle svého přesvědčení. Takže to si myslím, že je třeba brát v úvahu, nicméně to přesvědčení Bidena vychází zjevně z podložených zpráv od tajných služeb amerických a možná i dalších zpráv americké, amerických spravodajských služeb. Hmm.
1: Řekl byste, že toto vyjádření Joea Bidna napáchalo jen škody, nebo má třeba i potenciál něčemu na pomoci, například americko-ruské vztahy více vyjasnit na líci čistého vína?
2: Já si nemyslím, že napáchalo jenom škody. Byli jsme svědky toho, že Putin zareagoval okamžitě nikoli v tím, že by se stáhnul úraženě, ale že nabídl dialog, takže evidentně se Rusko kvůli tomuto výroku ne, neúrazilo. A hlavně si myslím, že tam je. Důležité v celé té věci i to, že Biden pronesl tento výrok v souvislosti s tím, že na Rusko uvalí sankce a že se na to Rusko má připravit. A myslím si, že to je podstata věci. Já si osobně, osobně se domnívám, že Putin reagoval střícně po tak pro něj urážlivém vyjádření. Zejména proto, že se těch dalších amerických sankcí bojí. Hmm. Oni na... taky ještě, diktá... ano. ještě bych možná doplnil, že možná, že ti diktátoři autokrata, o kterých mluvil do svoboda, kteří mají velký vliv ve světě, tak oni sice jsou to jaksi, um, mistři svého, mistři, mistři dění ve svých zemích, ale všichni mají konta na, na západě v Americe a všichni se snaží posílat svoje hmm. děti, studovat na nejlepší americké a evropské univerzity, takže oni mají hodně co ztratit, pokud někdo jako Biden naštve. A bude trvat na tom, že uh, uvalí sankce.
1: Uh-huh. Uh, kde má nová americká administrativa své hranice k vymezení se vůči Rusku? Kam až to může zajít?
2: Může to zajít samozřejmě k ochlazení do té míry, že se třeba poníží diplomatické vztahy o stupeň níž. Samozřejmě nedá se předpokládat, že by došlo k takovému zmrazení vztahů, že by třeba obě ty země odvolaly svoje velvyslance na trvalo. Oni potřebují navzájem jak určitě minimum vztahů, tak, tak informace o tom, co se v té druhé zemi děje, protože jsou to nukleární velmoci a bylo by to nebezpečné, kdyby spolu nekomunikovali. Nicméně, Zdá se, že Biden je skutečně uh, lidově řečeno na štván, na Rusko a na Putina, protože uh, evidentně má spolehlivé zprávy o tom, že Rusko zasahovalo do voleb a že to, co v Americe se dnes děje, pokud jde o polarizaci společnosti a, a ty nejrůznější extremistické projevy, takže v tom má Rusko prsty. Hmm.
1: Jakou roli podle vás dál se hraje ten dokument, tedy odtajněný materiál obvinující ruského prezidenta z toho, že sám schválil vlivovou operaci s cílem podpořit šance Donalda Trumpa na znovu zvolení a podkopat důvěru ve volební proces?
2: Tak pokud ten materiál opravdu uh, bude zvřejněn a pokud je uh, podložen uh, pádnými argumenty... Což
1: zatím, to, nevíme, což, což zatím nevíme, což zatím nevíme, úplně tak, jistě.
2: Ano, přesně tak, uh-huh. úplně to nevíme. Ale pokud se to potvrdí, no tak pak samozřejmě Bidenovi nezbyde nic jiného, než skutečně na Rusko uvalit velmi těžké a ostré sankce, protože uh, žádná země, uh, jako je Rusko, si nemůže ani třeba Irán, který je také v té věci... A zahrnout v té hrozbě sankcemi, tak nemůže prostě dovolit zasahovat dovolet ve svobodné zemi, jako jsou spojené státy, na tož pak velmoci, jako jsou spojené státy, způsobem, jakým se zdá se, že Rusko do té, do, do té volební kampaně zasahovala.
1: Pane a měl by podle vás Joe Biden přistoupit na debatu s Vladimírem Putinem, jak mu jeho ruský protějšek navrhuje a rozdat si to v přímém přenosu? Cyril Svoboda říkal, že by to bylo zajímavé, by se mu to líbilo, jak jste na tom vy?
2: Myslím si, že by na to přistupoval v žádném případě neměl, protože on teď drží ty silnější karty v ruce a to, co se Putin snaží s tím cenovat, není jakési, 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 odstranění té, tého, toho obvinění i těch dalších obvinění vůči Rusku. A vlastně si myslím, že Putin to navrhl především proto, aby možná unikl té hrozbě sankcí. Takže Biden na skutečně přistupovat neměl. Navíc nedokážu si úplně představit, jak můžete s někým diskutovat, jako by se nic nestalo. Krátce po té přímém přenosu mm. o něm řekla, že je zabiják.
1: Říká politický analytika, ředitel New York University in Prague Jiří Pahe. Děkujeme moc za váš čas a mějte se hezky naslyšenou.
2: Děkuji naslyšenou. Posloucháte odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportáží. Každé všední odpoledne od 14. do 18. hodin na plus.